1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Jean-François Chory. Jean-François, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur général d'Advenis Reim, un gestionnaire d'actifs immobiliers euh, qui a dépassé l'an dernier le milliard d'euros d'encours sous gestion, euh, notamment via la gestion de SCPI et de SCI, qui sont majoritairement positionnés à l'international, Allemagne, à à Europe du Sud, essentiellement. On y reviendra. Alors, première question sur les marchés immobiliers eux-mêmes. Euh, la correction est toujours d'actualité. Les transactions sont toujours au Point mort, les prix des actifs immobiliers continuent de baisser. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à date de l'état des marchés immobiliers en Europe on,
0: on est toujours aujourd'hui sur la suite en fait, de, de la remontée de taux qui a eu lieu de manière assez conséquente en, en 2022 et qui se voit plus aujourd'hui en 2023 puisqu'on en est une année complète. Euh, donc, on a euh, effectivement une, une baisse significative des volumes de transactions euh, de l'ordre de 50% en Europe à peu près, avec effectivement des, des graduations euh, en fonction des pays. Euh, un petit peu moins, par exemple, en, en Espagne, on doit plutôt être autour de, de moins 40% et, et un petit peu plus en France et en Allemagne où on tangente les, les 60%. Donc, on, on est effectivement sur cette logique. Euh, de dire que euh, ben, quand vous voulez vendre un actif aujourd'hui euh, vous avez moins d'acheteurs et, et donc le, le, le marché, en tout cas les vendeurs euh, sont beaucoup plus en euh, euh, attente euh, d'une correction de prix ou en tout cas d'une revalorisation des prix puisque il y a eu une baisse effectivement sur,
1: sur certaines classes d'actifs. Alors ouais, justement c'est ces pas uniforme en Europe euh, enfin, en fonction des pays ni en fonction des secteurs quels sont aujourd'hui les, les, les pays on parle des Pays-Bas ben, notamment qui ont le plus correctement également des secteurs qui auraient le plus corrigé évidemment celui des bureaux mais alors oui, il y, y a effectivement des différences. Euh, on, on peut remarquer euh, la
0: France, l'Allemagne, les Nordics, euh, étaient des pays qui avaient aussi eu euh, et bénéficié euh, des taux bas et, et par conséquent euh, avaient un volume de transactions très important. Et donc aujourd'hui, il y a la contrepartie de, de cette hausse de volume qui, est, euh, qui, est, euh, qui se réalise avec une baisse des transactions assez importante sur ces, sur ces pays-là. Après, la baisse des prix, elle est aussi liée, euh, effectivement, c'est ce que je disais, c'est sur la, la partie... Euh, sur la partie euh, baisse effectivement des, des ventes, mais aussi sur le fait que les acheteurs sont euh, très euh, regardants et veulent saisir des opportunités. Donc, Autant les prix, quand les taux étaient très bas, étaient peut-être un petit peu dopés, autant les prix aujourd'hui ne reflètent pas forcément la qualité des emplacements et la qualité des immeubles. Parce qu'effectivement, vous êtes obligé de vendre. Euh, tous ceux qui ne sont pas obligés de vendre ne vendent pas. Et ceux qui sont obligés de vendre aujourd'hui ont des prix
1: très bas. Oui, donc c'est une frange du marché qui se matérialise. une, une partie des transactions qui se matérialise uniquement. Euh, juste un point sur le bureau, euh, oui. parce que je sais que vous avez pas mal investi en bureau, notamment en Allemagne. Euh, c'est une classe d'actifs qui... Euh, suffisamment corrigé après, ou pas encore, on en est où bah
0: Je pense qu'il faut revoir aussi, euh, peut-être, les,
1: les référentiels.
0: Quand on parle de bureaux, on parle de, bureau, de quels bureaux Est-ce que c'est des, des bureaux prime en QCA Est-ce que c'est des bureaux en périphérie Est-ce que c'est des bureaux qui sont énergétiquement euh, viables, et qui correspondent aux critères, en tout cas, à l'attractivité des locataires Ce qu'on constate, nous, aujourd'hui, dans le marché, c'est qu'il y a deux choses. C'est les bureaux corps, c'est-à-dire toutes les, 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 les plus belles adresses, euh, ont effectivement eu une baisse de leur valorisation de par la remontée des taux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est les actifs les plus qualitatifs qui, euh, qui ont baissé, qui marquent une baisse plus importante que les actifs qui sont peut-être en première, en deuxième couronne de grandes métropoles et qui eux ont moins baissé. Donc ça, c'est un constat. Est-ce que pour autant, cet actif très bien placé vaut beaucoup moins qu'il y a deux ans et vaudra pas beaucoup plus dans deux ans Ça, c'était déjà une bonne question. Après, on voit aussi... Que les actifs qui sont aujourd'hui énergétiquement viables et, et ça c'est de dire la consommation énergétique sont beaucoup plus attractifs pour les locataires que les autres. Donc on constate une vraie différence, même dans le bureau mais c'est valable pour toutes les classes d'actifs, hein. c'est valable pour la logistique c'est valable pour la santé, c'est valable pour euh, le commerce. Quand vous avez des actifs très qualitatifs avec des bons emplacements et avec une énergie qui est euh, aujourd'hui faible en termes de consommation vous avez une attractivité. Preuve en est, nous on a des taux de, 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 de occupation financière qui s'améliore euh, notamment sur l'Espagne, mais effectivement et qui stagne sur l'Allemagne, mais mais voilà pas en baisse parce qu'il y a toujours une attractivité sur des immeubles qui sont attractifs pour les locataires, notamment d'un point de vue énergétique.
1: Alors d'où l'importance d'avoir des patrimoines constitués d'actifs attractifs. Euh, on va passer au sujet donc des SCPI et des véhicules investis dans l'immobilier au sens large. Bon c'est pas c'est pas une c'est pas, pas un scoop de savoir que depuis enfin euh, depuis euh, l'été un certain nombre de SCPI ont baissé le prix de leur part euh, que depuis puis la collecte a fortement reculé au niveau des SCPI, que des problèmes de liquidité sont apparus. Euh, comment vous appréhendez ce nouveau contexte Et puis d'abord, euh, quid de la collecte de, de vos euh, deux SCPI au troisième trimestre
0: alors bien entendu euh, tout le monde s'est rappelé avec, euh, avec la hausse des, des taux et la baisse des prix sur certains segments euh, bah, que l'immobilier était vivant et qu'il pouvait y avoir des crises immobilières. Tout le monde a oublié qu'il y en avait déjà eu une il y a en 2008 et que l'autre précédente était dans les années 90. Donc oui il y a des crises dans l'immobilier. Grosso modo, tous les 15 ans, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est des cycles. Euh, donc, tout le monde s'est rappelé que l'immobilier ne faisait pas que monter tout le temps. Et, et, et aujourd'hui, on le constate avec la collecte. C'est-à-dire que beaucoup de distributeurs, aujourd'hui, ont, ont arrêté la collecte. Et donc, on le constate sur les chiffres de, des SCPI. On le constate aussi sur, sur nos SCPI. On sera en collecte nette positive. On est en collecte nette positive au T3. Mais par contre, euh, effectivement, on a une baisse de, de la collecte liée à l'inquiétude, à l'environnement et au fait que tous les distributeurs... Les clients euh, regardent un petit peu avec attention euh, les baisses des, des marchés et les baisses de prix de certaines CPI qui ont déjà euh, effectivement été actés cet été.
1: C'est quoi les conséquences pour euh, pour un gestionnaire comme vous justement, le fait d'avoir une plus faible collecte euh, Ça veut dire j'anticipe sur la question suivante, mais euh, ça veut dire que vous ne pouvez pas euh, justement saisir les opportunités du marché, mais apparemment vous n'êtes pas non plus obligé de vendre à, à vil prix euh, les actifs que vous détenez. C'est exactement ça, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui le fait d'avoir
0: moins de collecte. Ben on a des programmes d'investissement qui sont moins importants. On l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui on est dans un marché de crise pour les vendeurs, c'est-à-dire ceux qui sont obligés de vendre pour des raisons d'échéance euh, bah de, de fonds, pour des raisons de liquidité de leurs produits, sont dans une situation un petit peu difficile puisque les acheteurs le savent et, euh, et négocient encore plus les, les prix à la baisse. Ce n'est pas pour autant que cet actif-là vaut ce prix-là, mais en tout cas on est obligé de le liquéfier. A l'inverse, euh, c'est dommage aujourd'hui que les distributeurs et les clients ne se rendent pas compte que comme tout marché de crise, c'est toujours le moment de réinvestir dans le sens où c'est là où on saisit des opportunités. On le voit bien sur toutes les classes d'actifs et sur toutes les places européennes. Aujourd'hui, les opérations que l'on achète, on a acheté une opération en Allemagne, en light industrial, donc avec, un, avec un constructeur automobile, où les rendements aujourd'hui sur un actif de qualité avec une très belle signature de locataire euh, s'achètent effectivement sur des niveaux de rendement beaucoup plus élevés. Et on le constate aussi, bien entendu, partout en
1: Europe. Est-ce que ça a changé votre stratégie euh, d'acquisition enfin de gestion au sens large sur vos différents véhicules alors non, pas particulièrement. On avait déjà, de toute manière,
0: l'année dernière, en ce qui nous concerne, décidé de, de diversifier nos poches de classes d'actifs, aussi bien géographiquement, mais ça c'était déjà le cas sur Eliali, sur l'Espagne, et euh, demain sur le, le Portugal et l'Italie. Et aussi, en termes de classes d'actifs, avec euh, profiter des opportunités, notamment j'évoquais le light industrial, puisque ça fait partie des, des, euh, des segments qui sont intéressants. Pourquoi Parce que les entreprises, aujourd'hui, et, et, et l'augmenter des taux a aussi des conséquences et l'inflation aussi euh, a aussi des conséquences sur les entreprises et donc les certaines entreprises ont besoin euh, de cash pour effectivement euh, soit, soit se refinancer, soit aussi euh, saisir des opportunités en termes de croissance externe. Donc font ce qu'on appelle des opérations de and lisbac elles okay. vendent leur murs, et euh, on ressigne des baux très longs en termes en terme locatifs. Donc ça, ça fait partie des éléments qu'on regarde, et aussi bien des poches
1: hôtelières aussi, parce que le marché de l'hôtel fonctionne assez bien en ce moment. Donc plus de diversification, euh, la, le corollaire de la, de la baisse, de la hausse des taux euh, et de la baisse des des actifs, c'est la hausse des rendements. Euh, Qu'en est-il pour euh, euh, les taux de distribution prévisionnels des SCPI d'Advenis Est-ce qu'ils vont euh, être prévisés à la hausse en 2023 ou peut-être en 2024 Alors sur euh,
0: ces sujets, effectivement, l'inflation euh, et, et la montée des taux a eu un effet négatif. L'effet positif, c'est qu'il y a une indexation. Que ce soit en ce qui concerne Eurovalis sur l'Allemagne et que ce soit sur Elialis en Espagne, on a effectivement une indexation qui est assez forte, de l'ordre de 9% depuis euh, grosso modo 18 mois. Donc à périmètre constant, donc ça, ça se voit effectivement sur la, la perception des loyers. En même temps, il y a des charges aussi qui augmentent hein, quand vous faites des travaux de réaménagement de locaux euh, ou des travaux plus lourds. Forcément, les travaux coûtent aussi plus cher, donc c'est pas forcément du net. Pour autant, on a effectivement une, une, une remontée et on le verra sur 2023. Euh, J'utilise toujours un petit peu de conditionnel, on n'est pas normal, en fin d'année. Mais euh, voilà, on devrait à minima maintenir, voire augmenter la distribution brute de SCPI sur l'exercice 2023.
1: Je vous pose la question parce que justement, on va revenir deux secondes sur le débat euh, euh, jeunes pousse, vieilles poussives dans les SCPI parce que là, il y a une série de jeunes SCPI qui ont annoncé des, des révisions à la hausse de leur taux de distribution 2023 et 2024. Est-ce que ce marché aujourd'hui, enfin le marché, on parle d'un marché à deux vitesses effectivement entre les, les anciens véhicules qui traînent des patrimoines pas toujours aux dernières normes et qui collectent plus, et puis des jeunes euh, jeunes véhicules qui eux bénéficient de ces, ces nouvelles conditions du marché. Est-ce que est-ce que ça va se corriger à un moment ou à un autre ce, ce décalage ou est-ce que le marché va rester de façon durable à deux vitesses selon vous?
0: Je pense que c'est surtout un sujet de, de liquidité. Aujourd'hui, les, les grosses SCPI souffrent du, du fait d'avoir eu beaucoup d'institutionnels, beaucoup d'assureurs à leur capital, et c'est plutôt eux qui sont en train de, de sortir à court terme. Moi, je pense qu'il faut, faut rappeler les SCPI et, et le fait que c'est une durée recommandée de 9 ans dans les prospectus que, normalement, les, les, les clients qui viennent, et notamment les clients privés, viennent récupérer des revenus. Euh, nous, on bénéficie de revenus d'étrangers, de euh, et donc avec une fiscalité plus allégée, donc plus compétitif en termes de rendement. Et donc, ça fait partie des, des éléments importants. Euh, les rendements ne sont pas en train de baisser aujourd'hui, ce que je disais avant. Donc, l'objectif est là. Euh, dans les prospectus, il n'est pas noté que ce sont des SCPI à plus-value, en règle générale. Ce sont plutôt des SCPI à rendement. Donc, on est là pour du long terme. Aujourd'hui, ce qui se passe sur les, les plus grosses SCPI, c'est effectivement ces mécanismes de retrait, ces problématiques de liquidité qui euh, peuvent effectivement les empêcher d'investir à court terme et donc les forces aussi peut-être à vendre et donc de constater certaines baisses de, de valeur. Pour autant ça reste des véhicules très diversifiés, des équipes de gestion qui sont très fournies aussi avec des compétences et donc je pense que c'est un momentum en termes de baisse et en termes de, voilà, de, 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 de gestion un petit peu de crise mais on devrait retrouver ces gros véhicules sur le marché dans Alors, les années qui viennent.
1: Je ne vous poserai pas la question de savoir s'il y une nouvelle baisse de part en 2023, on va finir sur une note positive, on a 20 secondes, euh, à quand euh, la fin de la baisse sur les marchés immobiliers selon vous on constate,
0: et d'un point de vue mondial, un reflux de l'inflation est peut-être un petit peu plus rapide qu'annoncé. Que, qu et donc, il est fort probable que les taux euh, rebaissent aussi de nouveau en proportion. Et ça, ça pourrait être une note très positive dès 2024. Et d'après euh, tous les économistes, en tout cas les sachants de ce monde, on, on pourrait repartir sur un sur un marché plus positif euh, à partir de début 2025.
1: Eh bien, espérons-le, Jean-François Chory. Merci beaucoup.
0: Merci.